0: Schauen wir uns vielleicht kurz an, bevor, also während jetzt noch der Techniker auch nicht da kommt und wegen den Kabel schaut, dass wir das auch in die Wand werfen können. Was haben wir gemacht bis jetzt? Also die erste Stunde war eine Einstiegsstunde, zur Erinnerung. Die zweite Stunde, letzte Woche, haben wir uns mit dem Alphabet beschäftigt und begonnen mit den Transkriptionen, die wir heute dann weiterführen werden gemeinsam. Und... Ähm, ich habe Ihnen letzte Woche, also vor zwei Wochen vorgestellt, verschiedene Werkzeuge zur Arbeit, also Bücher, Datenbanken, Internetseiten, die Sie verwenden können, wenn Sie mit dem Thema sich auseinandersetzen wollen. Alle Angaben, die ich letztes Mal mit Ihnen besprochen habe, sind auch nachzulesen. über die wichtigsten Dinge zu der Veranstaltung auf der Homepage unter der url php Gut, vielleicht schauen wir kurz zur Erinnerung das Alphabet, was wir dazu besprochen haben. Sie haben vielleicht schon mittlerweile die meisten das Buch, das ich Ihnen empfohlen habe zur Lektüre, beziehungsweise als begleitende Literatur, Alphabetunze in Griechisch für das Philosophiestudium. Da sind wir auf der Seite 12 die einzelnen Buchstaben durchgegangen, Punkt für Punkt. Wir werden das jetzt immer wieder auch verwenden in den nächsten Wochen, wenn wir versuchen, wichtige Transkriptionen herzustellen. Ah, Herr ja. Kurze Pause. nochmal, das schaut jetzt ganz gut aus. Wir waren dabei, das Alphabet äh, im Alphabet und Buchstaben für Buchstaben haben wir durchgesprochen, auch zur Transkription die nötigen Hinweise, vielleicht noch ganz kurz diese Ausnahmen, die ohne dies auch gesammelt sind, oder Besonderheiten zum einen ähm, haben wir besprochen, die Akzente, wir haben gesagt, es gibt drei Formen von Akzenten im griechischen Original, das ist entweder akut, gravis, muss ich sehen? wir schauen weiter, die drei Akzente Akut, Gravis, Zirkumflex, genannt äh, wie auch im Französischen haben wir gesagt, das war die eine Ergänzung zu, zu äh, den äh, Angaben zu den äh, Buchstaben, alle drei Zeichen werden mit dem, im Lateinischen dann einfach transkribiert mit einer Betonung, einem simplen Akut haben wir uns darauf geeinigt. Punkt 1. Punkt 2. Äh, das Spiritus über dem anlautenden Vokal, also ein Vokal, der am Anfang steht, bekommt ein Hauchzeichen. Das kann entweder so ausschauen oder so ausschauen. Ähm, wenn ist wie gesagt, immer über einem Vokal, also zum Beispiel über einem Alpha, dieser oder dieser Form. wenn es äh, die Öffnung rechts hat, dann wird es transkribiert so, mit einem anlautenden H, also einem Anhauch, H, wenn äh, es keine, den Öffnung links hat, dann ist es ein Spiritus Lenis und wird gar nicht transkribiert. Das obere heißt Spiritus Aspar, habe ich noch nicht gesagt, das untere Spiritus Lenis. Kann man Aspar direkt aus Griechischen, wenn übersetzt? Wie meinen Sie das? Ja, hat das Wort Aspar. Richtig, Bedeutung. das hat eine Bedeutung, das heißt Scharf, ist aber Lateinisch. Das ist Lateinisch. Okay. Spiritus ist Lateinisch, der Hauch, und um Aspern ist scharf, der scharfe Hauch. wie zum Spiritus Lenis, der leichte Hauch. Erinnern Sie sich außerdem, dass wir die Besonderheit, wie gesagt dass ein, ein Gamma, ein Kappa oder ein Chi, das davor ein Gamma stehen hat, das stehende Gamma als N Transkribiert wird. N und dann, also machen wir so, N, G, K oder C, H oder CH. Ist das ein Grund, warum man das halt ein Müll verweitet? Könnte Ihnen keinen sagen. Man muss es nur wissen, das bekannteste Beispiel, heute ist man schon gesagt, Angelos der Engel, Angel im Englischen. Und dann haben wir noch das Jota-Subscriptum kurz behandelt, also zum Beispiel ein Omega mit einem jota subskriptum wird transkribiert als langes O mit einem Jota-I in Klammern. Gut, das sind jetzt alle Besonderheiten zum Alphabet, die ich noch einmal in Erinnerung rufen wollte. Gibt es noch mal Fragen dazu? Wenn nicht, dann glaube ich, ich Sie jetzt endlich da fangen. Ich hoffe das. So, schauen wir noch mal Passt. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das, was hier zu Lesestoff steht, betrifft übrigens nicht Ihre Lehrveranstaltung, sondern im vorigen Semester war das noch eine lehrveranstaltung mit zusätzlichem lektüre eine vl dieses Semester ist jetzt schon wieder eine GV, eine Grundlagenvorlesung. Ähm, glaub ich glaube nicht, dass Sie da was extra lesen müssen, ich muss das nochmal nachschauen. Aber ändert sich der Studienplan, da kommt man ja gar nicht mit. Wie gesagt, das, was wir letztes Mal besprochen haben, ist hier unter dem Punkt der Materialien. Ich drehe jetzt vorne vielleicht das Licht ab. Ja. Jetzt hat es Also, ähm, das, was hier unter Werkzeuge steht, sind zum einen die gedruckten Quellen, die wir letztes Mal miteinander besprochen haben. So, hier die gedruckten Quellen finden Sie die gesamte Liste oder die Internetquellen, die wir letztes Mal auch kurz durchgesprochen haben, können Sie hier auch ähm, mit den äh, entsprechenden Links einmal sich anschauen. Gut, jetzt möchte ich gehen zu den Transkriptionen. Bei den Materialien ist es so, dass ich das Stück für Stück freischalten möchte. Also je nachdem, wie weit wir sind mit der Lehrveranstaltung, möchte ich den jeweiligen Bereich auf der Homepage dann aktivieren. Bitte, ja. Ähm, das ist es nötig, dass wir das Buch kaufen von Alfred Rumser? Nein, das habe ich aber eh schon gesagt. Es ist nicht notwendig, dass Sie es kaufen. Wir werden es auch nicht genau durchgehen, also nicht linear durcharbeiten. Als Ergänzung empfehle ich es Aber es ist nicht notwendig, dass Sie es selber kaufen. Wir werden aber wieder, äh, wir werden wieder darauf verweisen, dass wir Teile Teil zu lernen sein für die Prüfung. Ja, ich werde nicht an allen Sachen Also wie gesagt, es soll jeweils das freigeschaltet werden, was, schon, was wir schon besprochen haben. Vielleicht ein bisschen darüber hinaus, aber nicht viel. Ich möchte jetzt einmal gehen zu den Transkriptionen und da zur ersten Übung, die habe ich einmal, Sie sehen, wir werden in den nächsten Wochen weitere machen. Teilweise gibt es dann auch Lösungen dafür. Teilweise werden wir sie nur in der Stunde besprechen. Wir haben letztes Mal schon angefangen. Ich habe die ersten drei Worte schon äh, transkribiert. So, jetzt machen wir es gleich zu so Brot, wie es geht. Ähm, Da jetzt wieder zu befreien aus dem so das wollte ich eigentlich, der lebt aber seit gestern durchgeschlafen, deswegen wehrt er sich dagegen, dass ich ihn also verwenden möchte, aber es hilft nichts. Wir fangen an auf der linken Seite, wir haben das letztes Mal die ersten drei oder vier, ich kann mich nicht erinnern, Worte transkribiert, Pantes, Panto, Tu. Ich vielleicht kurz noch einmal her. Können <lacht> Sie das hinten noch lesen, einigermaßen? Ja. Ja? Pantes, Point 2. Nächstes A-Denai, also E-I, n-A-Jota, A-Denai, die Betonung. Nächstes ist dann Omikron rho epsilon Omicron-Rho-Epsilon, gamma Omikron nü Wir werden es dann gleich noch übersetzen, weil das auch letztes Mal gefragt worden ist. Und dann, das Antwortwort Und dann letztes Wort, dann ist nämlich dieser Satz zu Ende. Und dahinter kann man eigentlich einen Punkt machen, da steht jetzt nicht da. Also das ist ein Phi, ein, ein Y. Beachten Sie, das Y kleingeschrieben, schaut aus wie das lateinische U. Transkribiert werden, das ist natürlich mit unserem lateinischen Y. Dann Sigma innerhalb des Wortinneren inneren als Kreis. Im Gegensatz zum Wortende, Ende kommen wir keiner dazu. Und dann Epsilon, j keine Schwierigkeiten. Panthes anthropol to Adenai Oregontai Physei. Was heißt das jetzt? Alle Menschen. Ja, genau, ja. Ich habe schon nur gehört. Alle Menschen. Das Werk ist Oregontai. Oregonai heißt ähm, ähm, nach etwas streben, etwas verlangen. Bewegung. Okay, Physai ist nicht Bewegung, Kinesis ist Bewegung. Füße um, kommt von Physis, das ist der Dativ, uh, Physis heißt Natur, Physis heißt von Natur aus. Alle Menschen streben durch die Natur sozusagen, das ist ein Datigos Instrumenti, aber die Friedenskern im Griechischen, streben durch die Natur, von ihrer Natur her, von Natur aus, Tu, A, denai. das ist heißt ein Genitiv, Tu ist ein Artikel, Des und Eidena ist ein Infinitiv und heißt Wissen. Alle Menschen streben von Natur aus des Wissens, wörtlich, also übertragen gemeint nach Wissen. Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen. Sie möchten alle wahnsinnig klug werden. Sagt das heißt, wer? Aristoteles. In der ersten Punkt ersten äh, Metaphysik, allererster Satz der Metaphysik. Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen. Jeder möchte unbedingt scheitern. Und sich verbessern. Gut, gehen wir weiter. Das nächste ist Peter. Eta, also langes E, Beta, Eta, Xi. Das Xi ist als X zu transkribieren und heißt BX. Das ist jetzt ein einzelnes Wort, und heißt, das heißt einfach husten. Das ist jetzt wieder ein bisschen schnöde, nein, im Vergleich zu dem, was wir vorher großartig entwickelt haben, oder gelesen haben. Nächstes Wort. Kappa, Nota, Nü, Eta, Sigma, Sie sehen, das Sigma in der Mitte, das Wort Inneren ist rund, das Sigma am Ende ist so gebaucht, sehr ähnlich unserem runden S. Ganz das Ganze heißt dann Kinesis, und ich habe es gerade vorher schon gesagt, das ist die Bewegung. Der Kinesis. Kinetik in der Physik etc. kommt alles daher. Schauen weiter. Das nächste Wort beginnt mit einem griechisch, schaut aus, wie ein lateinisches X ist griechisch, aber ein Chi. Ch, Chi, dann Omikron ist leicht, Rho ist leicht, Omikron leicht und Sigma haben wir gerade gehabt. Choros, was heißt das? Das Ist nicht wirklich schwer eigentlich. Stimme. Bitte? Bitte. Stimme. Die Stimme, nein. ist die Zeit. Nein, das ist Chronos. Der Chronometer. Bitte, ja. Chor oder Transport. Volte einfach. Der Chor. Das ist sehr simpel. Das ist so leicht, dass man gar nicht anfängt. Also, Chor ist ein griechisches Wort, da fehlt einfach dann die Endung und dann wird es eingedeutscht. Choros. Nächstes Wort. Ähm, ich beginne mit einem großen Mü dann, dann, darauf habe ich nicht hingewiesen, das mache ich aber noch hier an der Tafel. Es gibt im Griechischen diesen Giftung Omikron Y. Omikron Y, der ist zu transkribieren in einem U. Es gibt im Griechischen keinen eigenen Vokal für U. Wir haben schon gehört, das Y alleine ist zu transkribieren als Y. Aber, aber wenn man einen U-Laut ausdrücken möchte, dann schreibt man Omikron und Y nebeneinander hin. Außer ich habe einen Diphthong wie zum Beispiel Au, den transkribiere ich dann sehr wohl auch das Y als U, aber nur im Diphthong, also im Doppelhand. Ne? Zwei Vokale gemeinsam heißen Diphthong. Das war jetzt noch ein Einschub und wir gehen zurück. Da steht also großes Mü, dann ein U im Lateinischen, Sigma, Omega und Muson, das ist ähm, ein Genitiv Plural, der Chor, der Musen. Ähm, so, dann kommen wir zu den Großbuchstaben, Leo Melpomene Perpsetori, das haben wir letztes Mal, glaube ich, alle gleich schon gemacht, ich habe mal alle drei haben wir schon gemacht. Ich mache zur Sicherheit die dritte noch einmal. Also, play u um, haben wir letztes Mal gemacht. Per. Sie müssen beachten, das, was ausschaut wie ein P, ist griechisch ein Rho, ein großes Rho und wird transkribiert mit R. Dann Psi, Ps, Jota Chi, Psi, aber, das ist relativ schwierig also Per terpsichore. terpsichore ist äh, die, äh, die Muse des Chortanzes Terpsichore ist sich erfreut Chore, da steckt der Chorus drinnen die sich erfreut am Chor ähm, das nächste ist also Epsilon Rho Alpha, Tau und Omega Erato. Das der Spiritus Lenis hier wird nicht äh, transkribiert, ist kein Hauch, also kein H. Und das Rho haben wir gerade besprochen, das Alpha, Tau kein Problem, das Omega mit einem Längungsstrich darüber wird äh, es angezeigt. Dann, das ist also die äh, Musik. Der heißt lieben, der Liebeslyrik. der Erbus kommt davon, wir werden es damit noch genauer auseinandersetzen. Der Fehler vielleicht auch. Bitte? Der Fehler vielleicht auch. Der Fehler, nein, der Error, die Doppel-R. Obwohl, <lacht> es naheliegend ist, nein, ich meine, wenn man sich falsch verliebt, ne? Gut. Nächstes. Beginnen ähm, wir mit einem Theta, Dieser Kreis mit dem Strich in der Mitte ist ein TH, Theta. Alpha, Lambda. Das Lambda ist das Dach ohne Boden. Haben wir jetzt noch nicht gehabt. Oh ja, ganz oben, aber das haben wir letztes Mal gehabt. und dann Epsilon, J, Alpha, kein Problem. Taldeia. Haben wir schon besprochen. In der allerersten Stunde, wenn Sie sich erinnern. Die Muse, die mit dem, äh, mit dem Stab und der Maske in der Hand im, aus dem Goldenen Saal des Musikvereins, aus der aber gesagt kommt daher, ist die Muse der äh, komischen Dichtung, also der, der, der Komödie. Der Theater, war ein Theater, wo man in erster Linie Komödie gespielt hat. Gab es eines in Wien, früher gibt es noch immer eines in Hamburg. Herr P, die äh, da ist, glaube ich, vielleicht besonders das Eta und das M. Epsilon, die beiden äh, Buchstaben, nehmen als Großbuchstaben. Und dass wir das Y im Gift haben, wir haben es vorhin gesehen, als E. nächstes die beginnt auch mit OY wenn Sie da drüben schauen OY y ist als U zu transkribieren, Beginnen also mit U nächster Buchstabe ist ein Rho dann Alpha Nü oder Alpha Urania bitte ja eine Frage, da ist auf der Folie sie, werden bei den Großbuchstaben generell keine Akzente gesetzt? Richtig, ja genau, das habe ich jetzt noch nicht extra nochmal gesagt. Es werden bei Großbuchstaben keine Akzente gemacht. Es werden, das Spiritus wird gemacht, der wird nicht drüber geschrieben, sondern daneben, wir hatten das bei Terato oben, aber auf die Akzente wird gänzlich verzichtet. Wenn man so das stört Schriftbild, darüber noch in der Höhe die Akzente haben. Gute Frage, bitte. Und wenn die dann normalerweise sagt Spiritus oder... Auch eine gute Frage, beim Nativton müsste das Spiritus über den zweiten Buchstaben stehen. Ja, also, wenn ich Ihnen das zeigen darf, zum Beispiel hier U oder hier für Hau. Bei den Großbuchstaben nicht. Bei den Großbuchstaben steht das Spiritus nur an erster Stelle. An zweiter Stelle wieder ausgelassen. An erster Stelle sagt man, geht sich aus, dann schreibe ich daneben hin, an zweiter Stelle fall ich unter den Tisch. Gute Frage, danke. Uranier ähm, ist. Also die Muse, Uranos ist der Himmel, der Himmelskunde. Die Muse sind nicht nur mit den Künsten verbunden, auch mit den Wissenschaften. Das fällt sehr nahe zusammen im griechischen. Also da erkenne ich die Vorstellung. Uranier, die Muse der Himmelskunde, Astronomie, auch Astrologie. Auch diese Dinge fallen nahe zusammen. Dann nächstes, Pi, Omicron. Lambda, Y Poly, Mu, Mu, Delta, Alpha. Polyhymnia, wörtlich Polyhymnia ist da was Besonderes, glaube nicht. Wörtlich Polyhymnia, die viel stimmige Hymnos ist Gesang oder die vielgesangige Poly ist viel und Geht also auch in Richtung Chorgesang, diese Muse. So, und letzte ist Kappa Alpha dann Lambda Lambda J Omikron und Eta und Eta Kaliope Kaliope Kalos, heißt schön, ob es ist die Stimme die Schönstimmige, die Muse des einfachen Gesangs oder auch des, äh, des Epos, also des epischen Gesangs Sie also das Eta wieder verwechselt ja ich mache das so selten. Generell so. Kaliopi. Okay. Danke für das. Gut. Das ist es in dieser Richtung. Gibt es irgendeine Frage zu der Richtung Griechisch nach Latein? Was heißt Euterpe? Euterpe ist die Muse, das heißt, die, die sich gerne erfreut. Eu heißt gerne wohl und terpo heißt sich erfreuen, so wie halt bei Terpsichore. Und die ist zuständig. Das muss ich Ihnen nachschauen. Die sich gerne erfreut. Das ist man schwer zu merken, woran erfreut sie sich. Spaß an der Freude. <lacht> Die Muse der Lyrik des blöden Spiels speziell. Die Muse des Spaßes und der Freude ist noch nicht erfunden. Die müsste man dazu nehmen als zehnte Muse. Gut, so noch so eine Frage? Wenn nicht, machen wir weiter mit der anderen Richtung. Wir hatten letztes Mal Kybos und Kanon schon besprochen. Bei Horus bin ich mir sicher, ich es noch einmal. Horos ist also so zu transkribieren: anlautendes äh, anlauten H, Spiritus Asper, Betonung daneben, das Ganze über einen Omikron, dann Rho, Omikron, rundes Sigma am Schluss, Horos. Was heißt Horos? Horos heißt auf auf Lateinisch Terminus, wörtlich heißt Grenze, Horos, gemeint sein kann, also ähm, gemeint sein kann, die, die Grenze im zeitlichen Sinn, wie beim Termin, aber auch ähm, im begrifflichen Sinn, im logischen Sinn, also Horos heißt dann der Begriff, ein definierter, definiertes Wort, sozusagen, Horos. Ähm, es kann auch sein, sozusagen, die Konstellation der Gestirne, das Horoskop. Man schaut sich an, Scorpio heißt Anschauen. Horos ist sich anschauen diese, äh, diese bestimmte Konstellation zu dem Zeitpunkt der Geburt und solche Dinge. Horizont kommt auch davon, also hat mit dem zu tun die Grenze äh, des Blickfelds. Horizont ist die Grenzen. Gut so weiter. Ähm, Psyche hatten wir schon jetzt ein paar mal. Psi, Y, Chi und Eta. Psyche, Psi, Y, Chi und Eta ist relativ schwierig eigentlich zu transkribieren, weil es doch fast nur Besonderheiten äh, verbirgt. Da muss man sich schon ein bisschen auskennen. Deswegen wurde es ja immer wieder auch schon falsch transkribiert, aber in der ersten Stunde vorgelegt. So, nächstes. Lambda, Y, Rho und Alpha. Lyra. Aber das heißt, Lyra, das ist einfach ein Instrument. Die Leier. Also das, mit der Trubadix da sitzt und alle anderen vergräbt. Das ist die Lyra. Die Lyra, Die Lyrik kommt natürlich davon, das ist der Gesang, den man zur Leier singt. So nächstes Wort jetzt ganz rechts oben Gamma, Epsilon betont Mü, Epsilon Sigma Jota, Sigma Genesis hatten wir schon ganz am Anfang der ersten Stunde mal Genesis ähm, die Entstehung wirklich das ist besonders das Gamma am Anfang kennt man, das Nü vielleicht muss man lernen, haben wir jetzt schon ein paar gehabt und das Sigma in der Mitte und am Wortende Ende haben wir jetzt auch schon ein paar gehabt. Nächstes, äh, Sanks. Sigma Alpha Rho Xi. Betonung auf dem Alpha, das fehlt jetzt in der Angabe, die werden wir wollen. Sarx. Das Besondere ist sicher, das Besondere ist das Xi am Schluss, das X in dieser Form. Sarx, Genitiv Sarkos. Sarkos, was heißt das? Das kommt im Wort Sarkophag vor. Davon wieder das deutsche Sarg. Das heißt Sarkophag, bitte, bei Bebau geben, Bebau. Auf jeden Bahr, nein. Leichelt. Bitte? Leiche Leiche auch nicht. Nein. Sarkophage ist wirklich äh, fleischfressend. Warum? Weil das aus einem bestimmten Stein gemacht hat, diese Sarkophage, dann waren die, die Leichen angeblich innerhalb weniger Wochen komplett verrottet. Das Fleisch weggefressen, nur noch die. Ähm, Knochen da. Deswegen heißen diese Behälter aus diesem speziellen Stein ursprünglich Sarkophag. Sarks heißt einfach Fleisch. Nächstes hatten wir auch schon. Gamma, Rota, Gamma, Alpha, Sigma. Fehlt auch wieder die Betonung. Gigas. Da ist jetzt nichts mehr Besonderes, würde ich sagen. Und was heißt das? Groß, riesig. Der Gigamarkt ist noch größer als der Megamarkt. Und die ganzen kommen natürlich auch davon. So, das nächste ist ein bisschen ziemlich sehr schwierig. Also, wir haben einmal ein H am Beginn. Das heißt, wir müssen Spiritus Asper irgendwo unterbringen. Und dann haben wir nebeneinander zwei sozusagen dann Vokale, eigentlich sind es drei Vokale nebeneinander, aber das eine ist ein E und das andere ein Doppellaut, ein Diphton Au, E-Au. Das heißt, wir müssen die getrennt behandeln, das kann man nicht zusammenziehen, sondern das wird getrennt ausgesprochen, also auch getrennt behandelt, das heißt, äh, Im Gegensatz zu der anderen Regel, die wir gehört haben, gehört das Spiritus Asper hier gleich einmal drüber über das erste, den ersten Vokal. Also ganz normal, obwohl da mehrere Vokale nebeneinander stehen. Spiritus Asper einfach über den ersten Vokal drüber. Daneben steht der Tiftung auch ganz normal. He-Au. He-Au. Dann Tau. Omikron. he au he au das ist ein Akkusativ und heißt sich selbst. Nächstes Wort haben wir schon durchgesprochen, immer wieder. Transkribieren wir es einmal. Jota mit, nachdem es ein anlautender Vokal ist, braucht ein Spiritus. Steht aber kein H davor, also heißt es einfach äh, ein Spiritus Lenis da übersetzen. I, dann I, dann Delta I. Dann ein langes O Omega, Tau, Eta, Sigma, Idiotes. Wir haben schon gesagt, Idiotes ist der, der für sich selber bleiben möchte, der Privatmann, im Gegensatz zum Politiker, der sich also um die Anliegen der Gemeinde kümmert, der sich einbringt in der Gruppe, sozusagen, in der Gruppe der Stadt Altgriechisch. Und äh, der Politiker ist der Gute, die Idioten sind die Bösen. im haben auch schon gesagt, dass heute die Gänzen dafür sind, dass man Politiker und Idioten nicht so scharf wieder auseinanderhalten kann. Nächstes. Mü Omikron, Rho, Phi und Eta. Morphe mit der Betonung noch drüber. Morphé. Das Besondere hier ist vielleicht das Phi, also das PH, in einem eigenen Buchstaben zusammengefasst. Morphe, was heißt es? Ja, danke. Die Form. Amorph heißt ohne Form. Dann... Dulos, als nächstes, beginnt mit einem Delta, dann das U müssen wir immer mit Omikron, Y zusammen ähm, transkribieren, dann die Betonung kommt ja auf den zweiten Vokal, U, Lambda, Omikron und ein End Sigma. Dulos ist der Sklave. Dulos. Nächstes beginnen mit einem Epsilon. Achtung, wieder ein anlautender Vokal braucht einen Spiritus, entweder einen Lenis oder einen Asper. Das ist einfach einmal so üblich, aber nicht, auch wenn es nicht, behauptet wird, den Spiritus Lenis drüber haben Also Epsilon, dann haben wir N und G. Und nach der Regel, die ich Ihnen vorher in die Tafel gemalt habe, müssen wir ähm, ein N von einem G, auch in die Gegenrichtung, angelos, wiedergeben, ebenfalls mit einem Gamma. Ja. Muss also so ausschauen: N, G, Y, Sigma, N, -G Kommen wir zu den letzten paar, den letzten paar Worten, nämlich eine großbuchstabige lateinische Angabe. Wir beginnen mit Iota, da kommt ein Eta. Das Ganze heißt Jesus, das ist ähm, natürlich der christliche Name von Jesus, die Großbuchstaben. Jota, ähm, Eta, Sigma, dann das U, muss wiedergegeben werden mit Omikron, Y und Sigma. Ist natürlich ein bisschen trickreich, nachdem man auch sagt, IE, das wird getrennt ausgesprochen, muss ich auch beim Großbuchstaben einen Spiritus davor setzen, nämlich einen Spiritus lenis, ist nicht behauptet. Jesus. Dann, also Sie sehen, das ist ein relativ schwieriges Wort, deswegen steht es auch da. Nächstes, Christus. Beginnt mit einem die Großbuchstabe schaut aus wie ein x im Lateinischen, auch das ist nicht ganz leicht. Das Ro schaut aus wie ein p. Okay. Das R muss im Großbuchstaben als roh wie ein p ausschauen, dann ist das p, ich dann jota. Sigma, Tau, Omikron und Sigma. Christos. Jesus, Christos. Chrio heißt Salben, Christos ist der Gesalbte, der mit Creme eingeschmierte. Ähm, tu, da steht extra, das muss man jetzt nicht so wiedergeben, steht nur da, damit das nicht teuer ist, sondern Tu. Also, Peter, Schon einmal nicht so leicht, Epsilon und jetzt U als lateinischer Buchstabe im Griechischen, wie schon bei Jesus herum, und Y, T-U. Wir werden das gleich noch übersetzen auch. Jetzt kommt Hyios, also auch nicht leicht. Hyios, wieder drei Vokale nebeneinander, die man allerdings, Sie hören es, Hü-I-Os getrennt ausspricht, also kein Diftung. Ich muss, ich beginne also mit dem Y, gebe dem einen Spiritus, das H muss ich ja über Spiritus ausdrücken, in dem Fall einen Spiritus Asper, also rechts offen, Hy, Hy, J, Omikron, Sigma, Hy, und letztes Wort her. das gehört auch alles zusammen, diese fünf Worte, werden wir gleich sehen auch das ist nicht ganz leicht das Omega, Tau, Eta, Rho langes <lacht> E und dann so Jesus Christus, Tu, Hyos, Soter heißt Jesus Christus Tu ist des Gottes die Theologie, Theos etc. das werden wir uns also noch anschauen im Detail dieses Wort des Gottes Sohn, Jesus ist der Sohn, und Soter heißt der Erlöser. Jesus Christus, der Erlöser. Wenn man jetzt das so herunterschreibt im Griechischen und sich da die ersten Buchstaben hernimmt, kommt man auf ein eigenes griechisches Wort, nämlich ich tüs Ich tschüss, ich kann es auch nebeneinander schreiben. Ich tüß. Weiß jemand, was das auf Deutsch heißt? Der Fisch. Der Fisch, genau. Der Fisch. Und genau deswegen, weil das diese Formel wiedergibt, Jesus Christus, der haben sich die Christen auch mit diesem Fischzeichen zu erkennen gegeben in der Antike, also zu Beginn des Christentums. Heute wird diese Geschichte wieder aufgegriffen in, in, in einer Form von Urchristentum. Dieses Fischzeichen, diesen Stich TÜS und diese Auflösung. So was Geheimnisvolles zum Ende. Gibt es noch irgendeine Frage zu den Transkriptionen? Gut, wenn nicht. Schluss für heute. Nächstes Mal geht es dann weiter mit den Transkriptionsübungen Nummer 2. Ich habe Ihnen hier, das wird jetzt aber das letzte Mal sein, noch einmal ähm, Sachen ausgedruckt. Auch diesmal geht es sich leider nicht aus für jeden, also vielleicht könnten Sie zu zweit wieder mitschauen oder so. Bitteschön. Bitteschön. Ich kann es aber auch zugleich, ich werde es auch zugleich an der Tafel, also hier an der die öffnen Sie sehr online auch. Und zwar geht es jetzt darum, wir haben sozusagen jetzt einmal das höchstzeug Zeug erworben, um uns mit dem Griechischen einigermaßen, oder ein bisschen, sagen wir so, vielleicht ein bisschen mit dem Griechischen, im Griechischen zurechtfinden zu können. Ähm, deshalb möchte ich gerne äh, jetzt beginnen mit dem eigentlichen. Mit den eigentlichen Begriffen, Termini, also ganz ist auch Stoff, das haben wir jetzt besprochen. Aber ich würde jetzt gerne beginnen mit den eigentlichen Termini. Ich habe auch schon gesagt, wir werden also 50 dieser Termini durchbesprechen im Laufe des Semesters. Sollten wir jetzt langsam beginnen, weil ähm, das doch einiges an Arbeit ist sozusagen. Und ich möchte diese Termine, diese Begriffe, diese griechischen Begriffe, im Überblick kann ich sie Ihnen im Übrigen schon einmal zeigen. Vielleicht haben Sie es auf der Homepage schon gesehen, welche Begriffe sind denn das, die wir uns da ansehen werden. Im Laufe der nächsten mhm. Wochen, das bleibt über. Super. Das hat jeder oder möchte noch jemand? Braucht noch jemand? normal, perfekt. Ähm, ja, also diese Begriffe wollen wir uns anschauen im genau Laufe der nächsten Wochen. Sie können das jederzeit nachlesen auf der Homepage im Abschnitt Denkzettel für heute. Das wird jetzt sicher nicht ausgehen. Würde auf dem Programm stehen Sophia und Philosophia. Sophia ist nicht nur ein Mädchennamen, sondern auch ein griechischer Begriff, der etwas bedeutet. Philosophie, das kennen Sie das Wort, aber was heißt eigentlich? Wo kommt es her? Wie, wie können wir es ein bisschen näher? Ähm, abgrenzen in der Begriffsgeschichte auch Dann weiter eisthesis die Ästhetik kommt davon, Aletheia, Gnosis, Gnostik zum Beispiel, Dialektik, K Dialektik kommt davon. Und so geht es weiter. Doxa, Theoria, Logos, Nus, Skepsis, welche anderen könnten Sie kennen? Genesis, Idee, also Idea, Theos, Kinesis, Kosmos, Physis, Psyche, ich lese jetzt nur die vor denen schon irgendwas, wo schon was klingelt in den Ohren. Praxis, Ethos, die Ethik kommt davon. Ähm, wo klingelt noch was? Eros, Mathematica, Polis, hatten wir schon Sophistes, der Sophist, Dynamis, die Dynamik, Energia, Energiekategoria. Und dann auch noch so Schulen, Akademia, Kynikoi und Fremdwörter, die aus dem Griechischen kommen, aber erst später gebildet worden sind. Ideologie, Ontologie etc., das schauen wir uns dann in der letzten Stunde an. Das ist sozusagen das Programm. Und wie wir damit dabei vorgehen wollen, das möchte ich Ihnen gerne zeigen, anhand eines Beispielzettels, eines Beispielzettels. werde die, ich habe jetzt einmal nur die für die, für die heutige Stunde online geschaltet. Ich werde die anderen äh, dann jeweils, also rechtzeitig ich hoffe, ich vergesse nicht, ähm, online stellen, damit Sie das auch wenn Sie wollen, sich vorbereiten können. Diese, wie ich das gerne einen Denkzettel. Zu jedem Begriff gibt es einen Denkzettel und das ist sozusagen das Gerüst der Auseinandersetzung. Ich werde immer noch Dinge auch ergänzen, aber ähm, Das steht da schon jede Menge auch drauf. So, wie schaut das jetzt also im Detail aus? Ich habe ein Beispiel mit Problemen hier genommen und Ich bespreche das jetzt einfach mit Ihnen Punkt für Punkt durch. So ungefähr sehen alle diese Zettel aus. Das ist jetzt einmal ästhetisch nicht das Äußerste, was möglich wäre, aber es ist übersichtlich und wissenschaftlich den nach zwölf Gesichtspunkten aufgegliedert. Ja, gehen wir mal diese Gesichtspunkte durch. Transkription ist klar, ist, dass ich einfach äh, das griechische Wort ins Lateinische hinüberschreiben kann, so wie wir es jetzt machen haben bei den ersten Transkriptionssystemen. Deutsche Übersetzung, klar lateinische Übersetzung, deswegen, weil viele Begriffe erst über den Umweg des Lateinischen zum Beispiel ins Deutsche gekommen sind. Ja? Entweder sind die als griechisches Fremdwort auch im Lateinischen ähm, Bestehen geblieben, oder sie haben ein anderes, die Lateiner die Römer haben ein anderes Wort dafür verwendet, was dann im Deutschen aber wirksamer geworden ist. Das ist auf jeden Fall immer interessant zu betrachten. Klassifikation ist ein bisschen über den Daumen hinweg, dass wir sozusagen festhalten, welches dieser Wörter wird heute noch verwendet oder welches sagen wir, war nur geschichtlich vom Belang und ist dann irgendwann einmal ausgestorben, jedenfalls jetzt. Im Deutschen, ich beziehe mich äh, auf das Lebendig, heißt im Deutschen, in der deutschen Sprache Lebendig, als Fremdwort sozusagen. Ähm, dann Etymologie, das ist die Lehre von der Herkunft des Wortes, das hatten wir auch schon ganz kurz. Etymos, griechisch Etymos heißt wahr, wirklich. Etymologie, die Lehre von der wahren Bedeutung. Wir gehen es dann im Einzelnen durch. Ähm, der sechste Gesichtspunkt, die vor- der außerphilosophische Begriffsgeschichte, das heißt, kurze Erläuterung, hat der Begriff im Alltagsgriechisch sozusagen, wenn wir auf der Agora einkaufen sind oder so, verwenden wir diesen Begriff auch, also nicht im Neugriechischen, sondern im Altgriechischen. Nur ganz kurz, sozusagen als Unterbau wird der, ist der Begriff neu erfunden im Altgriechischen oder gibt es den im Alltagsgriechischen. Das ist sozusagen, steht sozusagen dahinter. Und dann geht es etwas härter zu, dann geht es an die eigentliche Begriffsgeschichte, also erläutern, wer hat den Begriff in welcher Form, in welchen Schriften vielleicht sogar ähm, verwendet und welche Bedeutung geprägt dabei, sowohl in der Antike, Punkt 7, Punkt 8 im Mittelalter, Punkt 9 in der Neuzeit. Die 10. 10 und 11 sind einfach verwandte griechische Wörter, oder auch verwandte deutsche Wörter, wenn es da etwas geben sollte, bei sonstiges bliebe noch Platz für Anmerkungen, und interessante Dinge. Das ist ähm, die grundsätzliche Struktur so eines Denkzettels. Wenn wir uns jetzt des Beispiels einmal das Beispiel anschauen. Problema steht da oben. Die Transkription ist Problema und äh, das griechische Wort, das daraus im Deutschen kommt, ist ja wohl, liegt ja wohl auf der Hand das Problem. Aber was heißt eigentlich Problem, woher kommt es? Ähm, das wird dieser Denkzettel hier bedeuten. Die Übersetzung des griechischen Wortes Problema bedeutet zunächst einmal, dass vor, in der Übersetzung bedeutet das zunächst einmal das Vorgelegte. Mehr heißt das nicht. Problema, das Vorgelegte. Jetzt springen mal jetzt zu Punkt 5, zur Etymologie. Die Wortwurzel, die da steckt, ist Ball, man kann auch eine andere Wortwurzel Play nehmen ein Grafepäplica wir brauchen aber die Wortwurzel Ball und leiten aus dem aus dieser Wortwurzel das Wort ab Proballen pro besteht aus dem Wortbestandteil Pro, das heißt vor und Ballen werfen das Wort Ball ist natürlich ein griechisches Wort das heißt einfach Wurf die Schuss. Das ist also kein deutsches Wort, das ist ein griechisches Wort. Der Ball, der Handball, der Fußball. Hand ist deutsch, Fuß ist deutsch, aber Ball ist griechisch. Das ist natürlich derartig in die Deu deutsche Sprache eingebogen, dass das niemand mehr weiß oder niemand mehr bewusst ist. Bei Problemen ist es aber ähnlich. Auch da würde man zunächst vielleicht nicht denken, dass es ein griechisches Wort ist. Also Ballen werfen, Ball, das Wurfgeschoss pro Ballen vorwerfen. Entsprechend ist das Problem das Vorgeworfene, aber nicht im Sinn von, deswegen habe ich es auch hier als Vorgelegtes übersetzt, nicht im Sinn von, äh, ich sage zu dir, du bist zu so blöd, weil ich bitte dich immer, dass du mir ein Bier mitbringst, aber du bringst keines mit, das Vorgeworfene, nicht der Vorwurf, sondern das Vorgelegte, was mir jemand auf den Tisch hinlegt und sagt, da schau er das an, löst das einmal. Entsprechend ist dann auch die übertragene Bedeutung in diesem Kontext der Aufgabe, das löst es einmal bitte, die später Bedeutung Schwierigkeiten Aufgabe. Also Problem heißt im Griechischen, im Altgriechischen Schwierigkeit, Aufgabe. Wir haben es jetzt auch hergeleitet, wie es zu dieser Wortbedeutung, die nicht ursprünglich im Griechischen vorhanden ist, sondern sich auch erst entwickelt hat, wie es dazu gekommen ist, haben wir hergeleitet aber in einer späteren Zeit, also sagen wir bei Platon, Aristoteles, heißt das ganze Schwierigkeit Aufgabe im großen Sinn. Okay, die Klassifikation antik lebendig. Das heißt, es gibt Nachwirkungen, wie in die Neuzeit, die Bedeutung ist ähnlich, das ist wohl nicht sehr schwer herauszufinden. Wenn wir uns jetzt anschauen, was hat das Ganze in einer Aussage der Wissenschaften betriebsgeschichtlich bedeutet, oder vorher, ursprünglich, heißt Problema, das Vor, der Vorsprung oder das Vorgebirge, also auch da das Vorgeworfene, aber im, im Sinn von, von Natur aus vorgeworfen, also ein Gebirge, das sich vorne gebildet hat, oder ein, ein ein Hindernis, das sich vorne gebildet hat, der Vorsprung. Und dann heißt es aber auch der gebaute Vorsprung, das gebaute Aufgeworfene, also das Vollwerk, die der Tamm. Das hat alles Problema geheißen im nicht-philosophischen Kontext, also in der Alltagssprache der Griechen, sozusagen. Die Prägung im philosophischen Kontext kann dann nachgewiesen werden ab Platon, zur Reihenfolge: wann ist Platon und wie, wie ist das alles ein einzuordnen? Vielleicht ein kurzer Hinweis ähm, auf die. Es gibt auf der Homepage hier einen eigenen Punkt Zeittafel. Ich rufe das mal kurz auf. Ich weiß nicht ganz genau, ob wir dazu kommen werden, das jetzt in Detail durchzubesprechen in der Lehrveranstaltung selber. Ähm, was kann das? Das ist einfach eine Kopie aus einem Ekern Band, Geschichte der Philosophie, Text und Darstellung, Antike. Äh, und was hier ganz schön ist, das ist auf relativ wenig Raum, einen Überblick gegeben über die verschiedenen äh, Schriftsteller, die hier genannt sind, mit Lebensdaten und wichtigsten Werken. Also, das ist wirklich, ich gehe jetzt nochmal auf die Vollansicht, Sie können es zwar dann nicht lesen, aber damit wir uns anschauen können, wie viel das ist, das sind also, ähm, ich glaube, fünf Reinkampfseiten. Also, das ist wirklich nicht viel. Das können Sie sich ausdrucken, ich hoffe, das funktioniert. Ich habe es gescannt, aber die Schrift ist sehr klein. Das können Sie sich ausdrucken und, und verwenden, um einen groben Überblick zu kriegen, wann hat welcher Philosophen ungefähr gelebt. Das ist Man schon sehr es gut lesen. wichtig. Ich habe Sie haben Schauspiel, super. Funktioniert. Danke. Nein, ich verwende es jetzt eh schon seit Jahren und es hat noch nie jemand sich aufgerechnet. Man kann auch sein, dass es noch nie wieder verwendet hat. Aber es glaube ich. Gut, das soll also helfen, weil wir haben jetzt nicht die Zeit, uns da auch noch mit der Geschichte der Antikphilosophie genauer zu beschäftigen. Wir haben genug anderes zu tun. Also diese Prägung des Wortes hinweg von so allgemeineren Begriff, allgemeiner Bedeutung vor Gebirge oder Bollwerk, hin zu dem wissenschaftlichen Kontext können wir zumindest bei Platon nachweisen, zum Beispiel in der Geometrie als geometrische Aufgabe. Da hast du was zum Rechnen, rechnen wir das aus, ne? so nach dem Modell. mathematisches Rechenbeispiel. Ich habe Ihnen eine Stelle hergeschrieben, die heißt das, das ist ein Werk von Platon. 180c, wie man diese Zitate interpretieren muss, besprechen wir noch einmal extra innerhalb der Lehrveranstaltung. Ähm, als Streitfrage im ethischen oder logischen Sinn, weniger jetzt im mathematischen, kommt es auch bei Aristoteles vor, zum Beispiel ein Wert, das heißt Topic, wo er also als Beispiel gibt, ein normaler Satz lautet, ist dies oder das die Definition von Mensch, ein Problema, lautet, ist dies oder das die Definition von Mensch oder nicht. Wobei es schwierig ist, eine Antwort auf die Frage zu finden. Das heißt, ein Problem zeichnet sich dadurch aus, dass man es nicht leicht beantworten kann. Das ist nicht einfach eine, ein Beispiel, ein mathematisches Beispiel, das ich runterrechnen kann, sondern eine echte Streitfrage, da können kluge Köpfe tagelang, nächtelang ähm, darüber diskutieren. Und zwar mit Recht. Das ist einfach eine Frage, die sich nicht leicht lösen lässt das wäre ein Problem aus aristotelischer Sicht, aus Sicht des Aristoteles. Es gibt auch ein Werk Ta Problemata, das ist jetzt der griechische Plural, die Probleme, das nicht erhalten ist, ein verlorenes Werk des Aristoteles. Gut, soviel genug zur antiken Begriffsgeschichte im Mittelalter. Ähm, interessant zu sehen, es gibt die Scholastik innerhalb derer, also das ist jetzt eine Denkrichtung, eine westlich-katholische Denkrichtung, die im die im Hochmittelalter zu enormer Bedeutung gekommen ist, wenn Sie vielleicht schon wissen, die sich sehr stark an Aristoteles anlehnt und die, in ihren, die, die Philosophen in ihren Werken sehr gerne diese Form der Questio oder auch Questio Disputata verwenden. Questio heißt plötzlich lateinisch Fragestellung und Disputata die erörterte Fragestellung. Da wird also eine Frage gestellt, dann werden Argumente dafür und dann Argumente dagegen vorgebracht und dann wird gesagt, wofür man sich entscheidet. Im nächsten Fall spielt sie das so ab, das wofür ich mich nicht entscheide, führe ich zuerst an und das wofür ich mich entscheide, führe ich nachher an. Und dann lege ich das alles, was ich zuerst gesagt habe und bringe noch ein paar gute Argumente hinterher. An sich eine, eine relativ tolle sozusagen Darstellungsform, weil sie versucht, jetzt sowohl die Pro als auch die Gegen. Die Vor- also Kontraargumente zu berücksichtigen und nicht einfach sagt, ich glaube, so ist es und Punkt. Lehnt sich, wie gesagt, sehr stark an, diese, äh, an diesen Begriff, das Problema bei Aristoteles an. Also, es, ist, es heißt zwar nicht Problema, es gibt bei, drei, bei Punkt 3 haben wir es kurz erwähnt, es gibt das lateinische Fremdwort Problema. Aber in, in der Scholastik heißt es trotzdem dann Questio oder questio disputant, Also vom Begriffsgeschichtlichen her, und das ist das, was bei uns auch immer im äh, Mittelpunkt stehen soll, wir wollen uns auf die Begriffe konzentrieren, wie das Leben haben, die Gefühl sozusagen über die Jahrhunderte, diese Begriffe. Vom Begrifflichen her muss man sagen, dass es im Mittelalter ein bisschen ausgestorben ist, äh, das Wort Problema. Also wenig ist gar nicht verwendet. Auch am Beginn der Neuzeit, bei Picard, Gibt es zwar ab und zu das Wort Problema, aber für denselben Inhalt ähm, die Bezeichnung Questio oder auch Difficultas, lateinisch für Schwierigkeit. Difficult im Englischen kennen Sie, das ist lateinisches Fremdwort. Also, Questio ähm, und äh, Difficultas sind die stärkeren Begriffe als Problema. Problema selber kommt dann aber bei anderen Autoren, bei Hobbes, bei Leibniz. Der Wolf, der Kant, immer stärker zum Zug, zum Einsatz, dann auch schon als Fremdwort sozusagen im, im Deutschen und gewinnt sich als Fremdwort über das Lateinische, aber als in der griechischen Wortform wieder, wieder die Bedeutung zurück im geisteswissenschaftlichen Kontext. Zum Beispiel bei Ernst Mach gibt es einen. Ähm, in der Erkenntnis und Irrtum, ich habe das jetzt nur beispielhaft herausgenommen aus dem Jahr 1906, wird also ein Problem so erklärt: Probleme entstehen dann, wenn eine Inkongruenz der Gedanken und Tatsachen sowie jene der Gedanken untereinander mangelnde Anpassung fühlbar machen. Das heißt, irgendwas tut sich in meinem Leben zum Beispiel, Inkongruenz der Gedanken und Tatsachen, es tut sich etwas, ich kriege aber nicht raus, was sich da jetzt genau tut, zum Beispiel dann habe ich ein Problem nach erst nach. oder auch im Kongress der Gedanken untereinander ich sage, ich möchte das machen, soll ich studieren oder soll ich nicht studieren ja, ich möchte schon studieren, weil das bringt mir das und das bringt mir einen Titel und dann werde ich vielleicht mehr verdienen nachher ja, ich möchte eigentlich nicht studieren das kostet so viel Zeit und ich habe so viele andere Pläne und Ideen ich möchte wieder die Tage spielen es kriegt diese Gedanken nicht zusammen dann habe ich ein Problem Gut. Also nur als Beispiel dafür, dass es zum Beispiel zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 1906, über 100 Jahre her, ähm, sehr selbstverständlich äh, in, der deutschen Sprache, in die deutsche Sprache eingeflossen ist, das Fremdwort, das diese problem Von da aus natürlich ähm, ausgehend in die ganze gesamte äh, deutsche auch Alltagssprache, wieder das Lieblingsbeispiel zu können, das war ein Problem mit Sicherheit in jeder u zeitung mehrere Male finden und es wird niemand wissen, woher es kommt und was dahinter steht. Muss er ja auch machen, muss er nur verstehen. Ähm, der moderne Begriff des negativen Beigeschmacks, einer Unannehmlichkeit, dass es diese Inkonkurrenz gibt zum Beispiel und ich äh, weiß mich derer, weiß nicht zu beherrschen, ich weiß da keinen Ausweg, das ist unangenehm für mich, das ist eher eine moderne, eine moderne Konnotation. Das griechische Wort Problem ist zunächst einmal eher die Herausforderung, oder wie man in Neudeutsch sagen würde, die Challenge. Gut. So, vor allem Wörter. Ja. Da habe ich. Bitte, ja? Versteht da das richtig, dass ähm, in der Unabhängigkeit das Problem nicht alltagssportlich betrachtet Das würde ich. Das ja, also der Gemeinde. Das, das wollte ich damit nicht sagen. Also diese Faktbedeutung, die ist unabhängig die klar, das zum Alltagsgesorgt. Ja, 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 ja. Wie jetzt die alltägliche Entwicklung des Begriffs ist, kann das nicht sagen, ob das vor 100 Jahren schon so vorbei ist. Ich meine, heute ist es ja wirklich totale Alltagssprache. Man würde das in keiner Form als irgendwie wissenschaftlich konnotiert sehen. Was vor 100 Jahren auch schon so ist, weiß ich, nicht. auch schon so war, kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ich würde es einmal vermuten. Ja. Ich glaube, dass der Begriff im Laufe des, 18, des 19. Jahrhunderts einfach in das Alltagsdeutsch eingeflossen ist und dann ist es selbstverständlich Zunächst einmal ein bisschen höher angesiedelt, im wissenschaftlichen Kontext und dann immer stärker in Bis hin zu solchen Firmen oder nicht? Brauche ich noch eine Milch oder nicht äh, eingeflossen. <lacht> Gut. Ähm, Technisches Wort ist das Wort Problematikos, habe ich nur ein Beispiel hergeschrieben. Es gibt also da verschiedene Wortzusammensetzungen. Das heißt natürlich problematisch das Verwandte, deutsche Wort problematisch gibt es auch. Und äh, problematisieren, Problematik, es gibt andere äh, zusammengesetzte Wörter, Kompositum heißt also ein zusammengesetztes Wort, das Erkenntnisproblem, das steht aus einem deutschen Wort und einem griechischen Wort, und den Ball als Wurfgerät habe ich schon angeführt. Ich habe Ihnen hier auf diesem Beispiel Zettel auch noch die Quellen dazu geschrieben, damit Sie ein bisschen sehen können, äh, letztes Mal an der literatur gesprochen, da können Sie wieder sehen, mit welchen Werken ich jetzt konkret gearbeitet habe, um diesen Denkzettel zusammenzuspielen. Okay, das war also beispielhaft. Gibt es zu diesem Beispiel Konzept des Denkzettels, Irgendeine Sie Frage bitte. Wie genau müssen wir die 50 Denkzettel lernen? Das heißt, müssen wir tatsächlich jede Geschichte einzeln nachvollziehen können? Oder wenn